0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotek och Cynode. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Välkommen! Konsultpodden nummer 11. Eh, idag, Håkan, ska vi prata om det som nästan alla våra konsult i branschen pratar om. Kompetensbristen och hur man rekryterar.
2: Det är Den viktigaste insatsen på jobbet. Ja. Rekrytera rätt.
1: Och vi har bjudit en konsult. En, ingen rekryteringskonsult, utan en konsult inom rekrytering. En, en, jag får inte säga det, men du är en guru inom, inom <laughs> branschen. Josefin Malmer välkommen.
0: Tack Malmö. så Malmer, yes. Malmö, tack.
1: Hur känns det att vara här?
0: Det känns jättekul. Det är så himla roligt att få vara med på det här sättet.
1: Ja, för du har ju en egen podd.
0: Ja, men exakt. Rekryteringspodden. Är jag är ju supernördig inom rekryteringsområdet, så jag har ju... Mm en podd som heter, eller det är inte bara jag det är jag och min kollega Anki som driver den, men det är jättekul att få vara liksom med
1: som, att bli intervjuad istället ja. Ja. och du är ju expert, men ni har ju faktiskt, du och Åkan har ju en relation men vi kanske ska, ska dra yes, den också vi, kan den på en gång. <laughs> vi är
2: ju syskon just ja, vi är syskon, ja, halvsyskon mm. Ja. Vilket jag är jättestolt för. Det är superkul. Ja, med. Ja, med. Och jättekul att se att Josefin och hennes kollegor har startat ett eget konsultbolag då för ett och ett halvt år sedan som heter Home of Recruitment. Jätteroligt. och Det går ju galet bra,
1: förstår jag.
0: Det går bra. Ja, ja. det gör det. Ja. Ja.
1: Och varför tycker du så kul med rekrytering? Hur kom du in i alltså, jag branschen? Jag tror
0: att det är så att ju mer man vet om saker och ting, desto roligare blir de. Så. Och jag har ju liksom verkligen nördat in mig inom området. Så att det blir roligare och svårare ju mer. man man förstår liksom. Och sen så tycker jag någonstans att för mig det högre syftet med vår vår verksamhet och och för mig personligen är också att jag vill bidra till en mer rättvis liksom värld på något sätt. Och Och en bättre fungerande arbetsmarknad. En schysstare liksom syn på Vem är rätt för jobbet, större möjligheter för folk att faktiskt få vara rätt person på rätt plats och inte minst nu tänker jag när det är ganska tufft och det är Ganska fördomsfullt eh, på sina håll Tyvärr, så, ja. så känns det som att vi kan faktiskt eh, på daglig basis bidra till att med små små saker liksom förändra saker och ting i rätt riktning. Så det är jättekul. Det är ju
1: härligt. Mm. Mm. Kanske vi ska gå direkt in i det. Hur bör konsultbolagen jobba med rekrytering? Hur, vad bör Hur man de tänka bör på? jobba? Vad bör man tänka på?
0: Oj, nu ska vi se var vi ska börja någonstans. Först och främst eh, så vill jag säga det. Det är nog ingenting som är unikt för konsultbolagen, konsultbolagen. utan det här är liksom, vi har samma utmaningar allihopa eftersom att vi är människor och det är ingen som kommer ifrån utan där, där är vi liksom eh, från början så att det vi behöver vara väldigt medvetna om oavsett var vi jobbar någonstans det är att vi har en massa Förutfattade meningar, eh, vi är väldigt snabba till att komma till beslut, vi tänker saker och ting, eh, vi tycker saker och ting, vi drar slutsatser väldigt snabbt. Och, och det är fint, för så måste vi liksom göra för att kunna hantera vår omvärld. Så det är ingenting vi ska eh, bli av med, det kan vi inte, eh, det är ingenting vi ska skämmas för, men det är någonting vi måste hela tiden liksom tänka på.
2: Just det. Man fyller gärna i där, det, det glappet i information, så lägger man in egna värderingar så blir det sant. om. Det är
1: det exakt, du tänker? Ja. Exakt.
0: För hjärnan är liksom funtat på det sättet. Mm. Vi kan inte hantera vår omvärld om vi inte ganska snabbt kan sortera in saker och ting på rätt ställe. Men det
1: här kan bli en nackdel i, i rekryteringssyftet.
0: Ja. Så att, eh, oavsett om man jobbar inom konsultbranschen eller inte så bör man liksom ha en tydlig ska säga, så här ledstång att hålla sig i längs hela vägen i rekryteringsprocessen. Så att man under alla delar faktiskt påminns om att... Just det, så här är det. Jag behöver hålla i mig lite grann. Jag behöver hålla i mina egna tankar och, och känslor i de olika situationerna. Så att jag kan fatta ett bättre och mer medvetet beslut.
2: Mm. Det måste gälla, Mattias, det måste gälla hela vägen från den där kravspesen som ibland finns. Vi behöver en sån här person eller den här rollen ska tillsättas. Redan där bör man väl lägga in egna värderingar också. Finns det risk för? Så spesen behöver ju inte sen att man ska hålla sig till redstången så att vi fullföljer besens önskemål det är ju, Men det kan bli fel redan innan. Märker du det bland annat?
0: Ja. <laughs> Nej men det är väl där det är liksom där i början någonstans. Eh, och dessutom är det så att många stannar inte ens upp och reflekterar kring vem är det egentligen som är rätt för den här eh, positionen som vi nu ska fylla. Så att man har ingen kravspes eh, för det man söker. Och om man har en kravspes så är det precis som du säger många gånger så att man faktiskt inte har liksom, eh, lagt jättemycket tid på det. Eh, eller att man har ifrågasatt gamla så här slentrianmässiga fo- formuleringar som man har. Utan man kanske tänker att nu nu har Kalle sagt upp sig, nu är det läge att hitta en ny. Det måste också nästan alltid gå väldigt fort. För det är ett hål som ska fyllas och vem ska göra det. Och det blir högre belastning på övriga. Och så shit, liksom. nu, nu det kör vi fort. Liksom. Ja. Är det någon som känner någon? Ja. Eh, hur ser det ut i nätverken? Och liksom, är någon som har varit i kontakt med någon? och så där. Eh, Och Då är vi ju väldigt liksom, där i att vi ska ha en Kalle. Ja,
1: så. Precis.
0: Om Kalle nu var bra. Hur bör man göra istället då? Man behöver lyfta blicken, tänka till hur ser det ut idag. Vad gjorde Kalle egentligen där på slutet. Vad är, var hans faktiska arbetsuppgifter, vad var hans kompetens och vad är det vi behöver framöver. Så att vi inte bara ser till att fylla hålet som vi har idag utan att vi liksom tänker kring våra affärsplan och våra mål och så. Eh, och sen också verkligen tänka till kring vem? är kompetent i den här rollen. Vad är det som krävs för att faktiskt kunna leverera på ett bra sätt i rollen? Så att man inte liksom bara rabblar upp de här grejerna som man vanligtvis gör. Ja, men Det är viktigt med de här kunskaperna. Man ska gärna jobba i den här branschen och minst tre år kanske till och med. Och har man läst på, på det här lärosätet så har man ju liksom en fördel. Och, flexibel och driven och samarbetsorienterad men också självgående. Mm. Och så. Ja, precis. Mm. du
2: är det med den här spesen. Man för ju. Ser man en annons i tidningen ja. då, så är det bara, oj vad man ska kunna jättemycket. Det är nog varför man ska känna sig... Och inom det här stora spannet så kommer vi nog hitta något. Ja. Snarare än att vara fokuserad.
0: Mm. För det är ju precis tvärtom man ska göra.
2: Jag kan tänka mig. Alla sådde om inte passar i den spesen. Mm. Ta- vågar ju inte ens lämna in en ansökan. Nej. Och så kallar vi det kompetensbrist. Så vi, liksom, vi vill luras. Mm och kvinnligt klubb.
1: och manligt också. Ja, det kan också in Killarna skickar in i alla fall.
0: Ja, precis. Eller så är det bara en ett av de här förutfattade ja. meningarna. Ja, eller så är det. <laughs> Men hur
1: börjar en, bör en rekryteringsprocess ut? Bara lite, lite tips och fallgropar som många gör fel kanske?
0: Ja, där tycker jag att ett fel är att man kanske... Så här, hur ska vår rekryteringsprocess se ut? Och sen så hittar man en, en bra process som man tycker så här, Men nu har vi bestämt oss. Det här är liksom steg 1, 2, 3, 4. Och sen kommer anställningserbjudandet. Men om du frågar mig om man liksom ska leva så som, som vi lär så är det ju kravprofilen, det är kravspecen som avgör hur processen också ska se ut. För låt säga att ni i den kravspecen kommer fram till när ni faktiskt liksom verkligen ransakar er själva och tänker till flera varv. Så här, vad förenar de som är framgångsrika här? Jo, men det är ju faktiskt att de är grymma ute hos kund. De ställer massor med frågor, de är nyfikna, de tar initiativ, självmant. Eh, finns inga instruktioner så liksom går de och frågar eller de löser. Okej, okay. det är liksom de beteendena som de har, de som, de som är duktiga i den här rollen. Vad mer har de gemensamt? Nej, men någon kommer från KTH, någon har typ en UH utbildning någon kanske bara har gymnasiekompetens. Där verkar vi inte ha någon gemensam nämnare. Och
2: ändå funkar de, ja. De ja. funkar
0: allihopa, liksom. Det ja. spelar inte så stor roll. Men det de faktiskt har gemensamt är att de kan det här programmeringsspråket, eller vad nu är ja, just det. Då är det ju det som är kravspesen. Då är det ju liksom helt värdlöst att inleda processen med att gallra på lärosäten. Eller på antal års erfarenhet inom en viss bransch. Precis. Men man gör ju så för att man många gånger inte vet hur 17 ska vi annars mm. göra, liksom. Mm.
1: Så det är kravspesan, det är där det börjar? Där och det är den som det. sätter processen, ja, vilka ja. man ska träffa. Den
0: traditionella processen är ju ändå oftast, liksom man går igenom meritförteckningar, mm. man kollar på LinkedIn-profiler. Sen väljer man att ta in dem som man tycker ser ut och ha gjort rätt saker. Mm. Och så träffar man dem i en intervju, och så ställer man lite frågor. Och så känner man lite efter om det här är en person som antagligen kommer bete sig sådär som vi önskar. Mm. Och så har man flera intervjuer, och sen så tar man referenser och sen bestämmer man sig. Men jag skulle påstå att den processen är oftast inte rätt.
1: Mm.
2: Nej.
0: Så
2: ska då ska vi göra? Nu <laughs> vi vill göra? alla veta hur det är rätt. Ja. Då. Ja. Ja. <laughs>
0: um, och det är svårt att bara ge så här, det, här är, det går ju inte som sagt Nej. eftersom det beror på kravspecler. Men jag skulle kunna tänka mig att väldigt många skulle vara bekänta av att eh, kanske lägga meritförteckningarna åt sidan inledningsvis. Mm. Mm. Och då undrar man ju hur ska man göra då? Liksom? Det låter ju jätteknasigt. Men om ni vet att det är de här skallkraven som krävs. Man behöver ändå ha jobbat inom branschen i två år. Man behöver ändå ha liksom, erfarenhet från det här, den här tekniken. man behöver mm. ha den här.
2: Det går ju lätt att kolla det. Mm.
0: Ja, och också utifrån kandidaterna. Så om ni nu vill en, alltså vi antar att många brottas med kompetensbrist. Då måste man göra tröskeln så låg som möjligt för... Eh, de här potentiella liksom, kandidaterna att faktiskt söka. Så det som många gör nu det är att man frångår det att man behöver skicka in handlingar. Utan man ställer istället några inledande frågor. Beskriv din erfarenhet från den här branschen. Just det. Eh, vilka programmeringsspråk kan du? På mm. vilken nivå? engelska är viktigt i den här rollen, kan du svara på den här urvalsfrågan på engelska och beskriva när du har nytta av din engelska i ditt dagliga arbete?
1: Som någon form av ett, kanske enklare test egentligen, eller?
0: Ja, eller snarare frågor. Frågor.
1: Och de som sitter på någon typ
0: av system för att hantera sina ansökningar har nästan alltid möjlighet att inleda processen med frågor istället.
2: Det är ju supersmart. Är det så att kandidaten upplever det som trevligare sätt att, att möta en ny arbetsgivare även om man inte får jobbet sen jämfört med det andra gamla sättet? Alltså där kandidatupplevelsen har du pratat jättemycket om.
0: Ja, den ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Den är ju väldigt viktig eh, av flera anledningar. Eh, men som svar på frågan kanske inte nödvändigtvis liksom, Trevligare, men lättare. Alltså, det är oftast enklare att svara på tre snabba frågor. Än att skicka in personligt brev ja. som förvälligt är helt. Det kan man ju bara liksom skippa helt och hållet. Mm, det tycker jag. Ja. Mm. All right. <laughs> Eller att uppdatera sin CV. Alltså, om du i ditt flöde till exempel identifierar att den här verksamheten, som jag ändå har span på lite grann, söker just nu folk. Spännande. Mm. Och så klickar man in där och så står det så här. Sök via den här länken och så ska man klicka en gång till och sen när man väl har kommit in dit så ska man fylla i sitt namn och sin ålder och och så ska man ladda upp sin CV och där har du tappat mig liksom. Max två klick bort annars kommer inte jag söka ett jobb. Så. så om vi istället står i annonsen ja. så här, Söker ett jobb på en minut, eller två kanske.
2: Då är det lättare. Ja. Ja. Det märker jag, vi använder ju, utan att vi ska outa en jättebra leverantör som heter Synod, men vi använder ett verktyg och då, då får vi spontana sökningar in till vårt företag. och Då märker man skillnaderna, vi har de här som är vana med det gamla sättet som skriver jättelånga salmer mm. om sig själva och skickar in bilagor och betyg från liksom pressbetyget från 1832 och det är på något sätt lättare att an- Ja, då vet jag vad jag har framför mig men det kommer lika många och flera nu som bara skickar in sin telefonnummer mm. och mailadress.
1: Mm.
2: hör av dem om ni vill ha mig mm. alltså, ja. Ja, Det är en ju... helt annan attityd mm. och jag tror vi behöver verkligen förstå det, att det...
1: men nu är du arbetstagarens marknad också marknaden. ja, precis mm. men eh, jag håller med, man ska göra så enkelt som möjligt för, mm. för kandidaten mm. kandidatupplevelsen är jätteviktig jag är lite tillbaka till, till intervjun för efter det så kanske ändå kommer en intervju eller?
0: Ja, jag har än så länge inte stött på en enda verksamhet som har skippat intervjumomentet i sin ursprosess. Men där process. tror jag många
1: gör kanske inte helt rätt. Det finns säkert mycket fallgropar och mycket, mycket tips från dig Ja, I intervjun.
0: Ja, det gör det. Alltså det som är utmaningen är ju hela tiden vår subjektivitet. Och när vi sitter i intervjusituationen så är det så klart att vi liksom får en massa känslor. Ja. Så vi använder ju vår magkänsla där. Eh, på gott och ont. Den är ju jätteviktig, Det måste ju kännas bra, sådär, men den behöver utmanas längs vägen. Och det finns ju vissa eh, klassiska liksom, eh, felsteg som vi gör. En är ju den uppenbara att vi inte har liksom, förberett frågor som hänger ihop med den rollen som vi ska rekrytera till. Vi måste ändå hushålla med den tiden som vi har avsatt för det här mötet. Det, är inte, alltså, det ska ju vara ett trevligt samtal, men det är ju ändå inte bara ett samtal över en konferenskommission kopp kaffe. Liksom. Det är inte vilket möte som helst, utan det är ju ändå en intervju. Så att man har preppat med frågor som hänger ihop med den rollen som man rekryterar till. Så att det inte är så att man går in där och bara, ja men eh, kul, eh, hej, kan du berätta lite om dig själv? Så.
2: Det, här det, med, det här är
0: våra värderingar, vad tänker du om dem?
2: Ja, men de känns jättebra. Mm. Ja. Mm. <laughs> <laughs>
0: utan att man har tänkt till, och det upplevs ju också av kandidaterna som väldigt proffsigt. Eh, och kandidaterna, enligt de studier som jag har tagit del av, det de önskar i intervjusituationen, det är ju att bli rättvist bedömda. För det som också väldigt många gånger händer, som också är en klassisk sån här fälla att gå i, det är att man inleder med att prata om verksamheten och sig själv och sitt eget ledarskap, och om rollen och teamet och sådär. Och sen har liksom en halvtimme av den här timmen gått. Och sen kommer lite frågor från kandidaten och sen helt plötsligt så bara, oj oh just det, men du, eh, varför ska vi anställa dig? Sådär. Och då går kandidaten därifrån med en känsla av att så här, du har ingen aning om vem Nej. jag är. Nej, precis.
1: Det är en klassiker, det kan jag förstå, men samtidigt så är det ju det är så hård marknad nu så att företagen måste ju också på intervjun verkligen sälja in. in sig, mm. tror jag. Och hur gör man det? Inte... Ja, men det gör man innan, det måste man det ju på man ett annat ställe. Man
2: kan inte sitta och slösa bort. Jag, jag håller med Sofia, för det är, det är så som ibland mm. säljare gör mot kunder. Att man åker ut och berättar om sin ja, förträfflighet i 45 minuter. Och så sitter en stackars kund ja. som har avsatt en hel timme. Mm. Man ska ju vända på den dialogen ja, ja. också och vara verkligen närvarande för kunden. Och i det här fallet är vår kandidat en kund. Så vem Absolut. är du, Mattias?
1: Det tycker jag är en bra...
2: Men en annan fråga kring det ämnet. Nu pratar vi till från perspektivet att vi är rekryterare. Men vilka fallgropar? Alltså, kandidaten har ju också en, en saying i det här samtalet. Vad brukar de... De vill också ha lite mysigt och vilja anpassningsbara och svarar rätt på rätt saker. Och värderingarna, ja, de stämmer med mig. Och. Alltså när, när blir det liksom lukta lite att man bara glider med, finns det sådana samtal också som du märker att kandidaterna är så sugna på jobbet så att man inte är riktigt ärlig, kan det hända?
0: Det kan säkert hända, jag tänker nog att de flesta kandidater går till intervjusituationen också med en tanke om att nu ska jag utvärdera om det här är någonting för mig, mm. så de har att, att välja att raka i. Mm. Många av dem i alla fall. Just Så att man kliver in i det mötet och förväntar sig liksom att få en proffsig, mm. en proffsig hantering. Precis. Både att få information till sitt eget beslutsunderlag men också mm. att få ge relevant information till dig som ska fatta beslutet. Och ibland är det inte på samma möte. Nej. Ibland kan det vara ett första möte som, som är till för kandidaten att fatta sitt beslut kring om han eller hon vill gå vidare till nästa steg. Mm. Men ibland sker det i samma möte och då tycker jag att det är bra att man är tydlig med att liksom, det här vill vi ge dig så att du kan bestämma dig. Och nu har vi också förberett några frågor så att vi kan ta reda på information som vi behöver för att kunna bestämma oss. Liksom. Mm. Så att man är väldigt tydlig med det. Men eh, vad var frågan egentligen? Om Nej det, det var mer.
2: Jag tänkte att nu pratar vi i term, nu om du frågar om och Mattias. Och då pratar vi som om att det är vi som rekryterar som mm. gör fel. Mm. Jag kan tänka mig att hur ska vi få våra konsulter? Det är 200, konsulter, 200 000 konsulter ute ute mm. som ibland söker nytt jobb. De är många gånger ute en kund för att kanske få ett uppdrag. Det är en intervjusituation. Hur ska vi, de, vi, jag göra rätt när jag är där? Mm. Att söka jobbet? Mm. Mm. Eller, uppdraget. Eller uppdraget. Eller uppdraget, precis.
0: Ja. Nej, men man måste ju förhålla sig till hur det ändå fortsatt funkar på de flesta ställen. Alltså, mm. De flesta kommer ställa den frågan, berätta lite om dig själv. Ja. Där kan det kan ju vara ganska smart att tänkt till kring vart ska jag berätta Varje om då. mig själv. Liksom. Den är dålig av den anledningen att det är svårt för kandidaten att, alltså, eller konsulten att veta var ska jag pres- liksom, hur ska jag pitcha in mig själv utifrån just den just. vida ja. frågan. Eh, så den bör man förbereda sig på. Jag mm. tycker också att det är vettigt att man har förberett några frågor kring verksamheten. Inte, så, inte för att imponera utan för att faktiskt kunna bilda sig en uppfattning. Mm. Eh, klassiken. Dina tre främsta styrkor, som vi försöker nöta bort, men den finns ju väldigt många gånger med intervjun. Kan man också tänka till kring, och har har intervjuande rekryterande chef någonstans lärt sig att jobba kompetensbaserat så kommer hon eller han att ställa frågor om beteenden under intervjun. Kan du ge ett exempel på en situation när du gav bra service gentemot en kund? Så att man är beredd på att man också får kanske tänka till kring tidigare situationer och beskriva hur man gör. Precis. Den är svår att förbereda sig mm. på. Och det är också anledningen till, en utav anledningen till att det är ett bra sätt att intervjua. Men att man som, som liksom i intervjun vet att det kan Den komma. Den
2: sortens fråga kan komma mm. istället för att rabbla upp vad man har gjort.
1: Mm.
2: Utan snarare hur och vad, vad hände med dig då när det, när det här hände. Det tror jag är bra.
1: Mm. Ja. Och hur många intervjuer borde man ha en process? Det finns väl inget rätt eller fel men...
0: Nej, det gör det ju inte. Det, kan, det är som sagt, det beror på kravspecifikationen. Det beror också på hur många som är med och fattar beslutet. Hur många behöver träffa den här personen för att vi ska kunna bestämma många oss. Många
1: konsultbolag har ju att man får träffa en konsult också. Ja. Vilket jag tycker är väldigt bra. Mm.
0: Det är jättebra. Och då är ju frågan om den konsulten har... Vad, har den liksom ett veto eller kan den, liksom komma. vad är syftet med det mötet? För det tror jag man ska tänka det är något till lite olika. kring. Mm. Vad är syftet med varje moment i processen? För eh, ett syfte kan vara att nu får den här konsulten träffa någon från oss för att kunna bilda sig sin uppfattning eller för att få mer information om de specifika uppgifterna för det kan inte jag kanske ge för jag kan inte det på den nivån eller vad det nu är men att det är uttalat vad syftet är så att, eh, ja, men så att alla vet så att det finns en transparens kring det. Så hur många intervjuer det ska vara tycker jag beror på hur mycket man behöver undersöka. Och har man flera intervjuer så kanske man också ska tänka till kring vad ställer vi för frågor i de olika. Så att inte man går på intervjuer och får se samma svara på samma frågor varenda gång.
2: Det, så har vi gjort ibland, vet jag. Mm. När vi är flera Annars säljare som vill träffa samma konsult mm. så tenderar det till att frågorna blir ungefär lika. Yes. Och det är ingen bra kandidat att kandidatupplevelse. Hur, hur, hur ligger vi till i branschen, I liksom, vi alla som håller på med det här? På en skala 1-10. Du kämpar och känner att ja, men vi jobbar för rättvisan och jämlikheten. Mm. Och det liksom, ja. Vad är vi nu? Hur långt är vi kvar? Men
0: jag måste ändå säga det att den här kandidatbristen, kompetensbristen som finns eh, tydligt i, visst, alltså i alla branscher men, men liksom kanske har funnits ännu längre i ja, IT-teknikbranschen har ju också. Alltså, den positiva sidan av den delen är ju att man har varit tvungen att faktiskt tänka till lite grann. Både skärpa till sig kring så här kandidatupplevelsen. Visst, den här personen kanske inte är aktuell för oss just nu, kanske inte någonsin. Men han eller hon sitter på sitt nätverk och det är jätteviktigt vad han eller hon säger om oss. Så den, där ligger ni ju kanske, jag vet inte, jag kan egentligen inte uttala mig, men jag tänker mig att det kan man ligga lite bättre till. Jag hoppas vi gör det.
1: För mm. konsultbranschen är så liten. Alla hoppar runt. Så att det, ja. Och det som ni säger här med
0: att kandidaterna också är kunder, eh, det är ju också väldigt tydligt tänker jag mig. Eller ja. beställare eller leverantörer eller liksom mm. vad det nu är. Mm. Och, och det gör ju också att man kanske tänker till lite mer kring hur man hanterar. Ja. Vi pratar ju ibland om kundidater. Alltså det, det är viktigt ja, det att och och det är väldigt ord, mycket som det. är likt en mm. kundresa ja. att vara en kandidat också. Man ska liksom underlätta för konvertering längs vägen och liksom ja. hålla, 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 dialogen hålla och, dialog. Och även om det blir ett nej. Ja, ja precis. precis. Och inte att de hamnar ner i något slags svart hål. Där alla två, år, tre år och fyra år har landat. Liksom. Utan man underhåller dem som faktiskt någon gång har visat intresse mm. för oss. Mm. Och det hoppas jag och tror att, att man kanske är bättre på. Så här, tack för visat intresse. Vi är jättegärna i kontakt med dig. Kom på vårt event eller kolla ja. på den här häftiga grejen vi har gjort. Och så ja, så, så, man, så att de blir en
2: del av familjen. Ändå, ja.
1: Får jag gå tillbaka lite? Vi, vi har pratat lite om, om fördomar. Och sen har vi ju... Våra lyssnare, de eh, rekryterar konsulter. Och de här konsulterna ska ju också <laughs> liksom få ett uppdrag. Yeah. Så hur tänker man, man kring det? Vi måste ju hitta någon som också är säljbar. Och så finns det... har ja, vi fördomar, vet vi. Och, och vi tror kanske att kunderna har fördomar. Men hur, hur kommer vi runt det där?
2: Ja. Och vi pratar ju på något annat avsnitt. att ja. vi, vi behöver våga mer. Vi, vi tycker att det är för få... Människor i vår bransch som kommer från andra kulturer. Då, I vår bransch, teknik, är det väldigt få kvinnor. Och då, det är, lätt. är man la, lite lat, då säger man det är enklare att rekrytera en kille som är svensk. För det tror jag att kunderna köper snabbast. Och så på något sätt manifesterar vi ett problem som bara blir starkare och starkare. Här behöver vi hjälp att våga. Eh, mm. eh, har du något...
1: Det att Hjälp,
2: oss oss tänka. Hjälp branschen. Ja, lös problemet. Vi, vi ropar efter kompetensbrist men vi gör inte riktigt nej, någonting åt nej. den delen tycker jag.
0: Så pain är inte tillräckligt stor än så länge kanske. Så Eller? kan det vara. Uh, jag tror att den är det. Den är ja. det, ja. Mm. Nej, men Jag tänker det är liksom... Det är ju, jag förstår utmaningen att ni kan ju som konsultbolag tänka att vi vill ha en stor mångfald vi vill jobba liksom för... Att driva den här frågan och ligga i framkant. Och sen så när ni presenterar era konsulter eller så för kunderna så tackar de nej. Det finns studier som visar att det tar fyra minuter för oss att i ett möte bestämma oss för om den här personen på andra sidan bordet i själva intervjusituationen är rätt för jobbet eller inte. Och de där fyra minuterna går jättefort. Ibland går det ännu snabbare. Men jag vill ändå tro att det är i mötet som konsulterna kan visa på sin kompetens i vissa saker. Och då måste man ju tänka till kring hur får vi dit personen in i det mötet så att vi inte bara presenterar CVn och så får vi nej eller konsultprofiler eller vad det är. Utan där kan man ju tänka till kring hur ser kravspelsen ut från kunden? Och vilka har vi att tillgå att presentera då? Och hur ska vi presentera dem? Ja men kanske med fördel anonymiserade. Utan exakt antal års erfarenhet, eller exakt lärosäte, eller kön, ålder, sådana saker. Utan utifrån hur kravspelsen ser ut, så har vi hittat två profiler som matchar på de här parametrarna. Man kan väl jobba med en stapeldiagram, mm. eller vad man nu mm. gör ja, för någonting. Det är smart. Stjärnor och prickar, ja. eller vad ja. man nu vill. Yes. E- och sen så får man till det här mötet. Och i mötet så tänker jag att, för det är en ganska speciell situation, och ja, ja. många gånger så ser ju inte jobbet ut så som. Det ser nej. ut i själva intervjun. Man ska inte alls sitta och pitcha in sig själv och beskriva sina tre främsta styrkor när man nej. väl kommer på plats, utan då ska man göra något helt annat. Går det att i mötet få till att få den här konsulten att faktiskt få göra det han eller hon ska göra?
2: Mm. Nästan göra? Nästan fysiskt göra det. Göra, göra. Göra. Ja.
0: För att då förhoppningsvis kan den här beställaren se in action liksom. Wow.
1: Men är det säljaren som ska förbereda lite kunderna? Ja, det, ja.
2: det låter som att man ska göra ett prepparbete där innan.
1: Mm. Gör ni det? Eh,
2: okay. Nej, jag tror att jag kan bara svara för mig själv. Och jag tror att, att jag, inte man, utan jag jag lyssnar lite grann på vad kunderna skriver sin kravspel. Mm. Och då säger de ju ofta att det känd hos oss sen tidigare, eh, vana av branschen och så här okej, okay. tar vi bort namnet och kanske inte åldern och mm. då, vi, då når vi inte kundens kravspel så mm. måste ju vi ju skärma den här kunden på ett nytt sätt och det är ju spännande. Det tror jag man kan göra, eller jag kan göra ska jag säga. Mm. Eh.
0: Och sen tänker jag, nu vet jag inte liksom exakt hur verkligheten ser ut för er där men det här med att ni tittar på kundens kravspel. Vad sägs som att ni kommer ut och hjälper kunden att göra en kravspel? Ja. och utmana kunden kring mm, vad är det jag nämnde tidigare. Mm. Liksom, ah, Okej, okay, men vi skippar alla floskler och alla slentrianmässiga formuleringar som ni har kört med jämt. Om vi nu ska kunna lyckas tillsätta det här och dessutom hjälpa er att få en bättre mångfald som antagligen också krävs för att ni bättre ska kunna liksom möta era kunders, era kunders behov. Kan vi justera lite på det här? Måste man ha tio års erfarenhet från den här branschen? Måste man kunna ja, svenska flytande?
2: Bra, ut, bra utmana där. Det ger mig energi. Det är bra. Mm.
0: Men det är klart att det är ju jobbigare. Det tar ja, mer ja. tid och det kanske sticker ja, men, ut. Men...
2: Ja, men om vi har ett syfte med vår verksamhet, precis som du har med ditt, så får man ju kämpa lite. Mm. Det, det... Jag tror
0: att man vinner såklart. Ni du sa det på lunchen,
2: den som gör det något annorlunda är ju på något sätt en vinnare. Mm. Det är bra. Spännande diskussion. Det känns som att vi skulle behöva sitta tre timmar till. Ja. Vad har vi för minnesmål? <laughs> du har. Melissa,
1: eh, nu har vi anställt. Vi ja. mm. Vad händer sen? Hur ska bolagen tänka? den är jätteviktig. Den är
0: jätteviktig. Och jag tänker att jobba med rekrytering på ett bra sätt så har man ju redan börjat mm. onboardingen ja, där. Tycker det är synd att man liksom inte nyttjar all den kunskap som man har fått om den här nya medarbetaren mm. eller konsulten eh, när han eller hon kliver på.
1: Precis. Det är då medarbetarna. är så mycket energi med den nya ja. medarbetaren.
0: Ja. Man pratar ju till och med om pre-boarding, inte pre-boarding, onboarding. Precis, ja. det är ju pre det handlar om. Ja,
1: inte ha de här tre månaderna mellan, Nej. utan Nej. börja direkt. Ja, men det tror jag är helt rätt. Det tror jag ja. Inte. Ja.
0: Och en annan sak om man får tillägga, det är också så otroligt viktigt under rekryteringsarbetet att man är transparent med... Hur jobbet faktiskt kommer att funka på daglig basis, så här mm. ser det ut under en vecka. Eh, det här är uppsidan med att jobba här, men det här är också faktiskt det som vi brottas med. Och mitt ledarskap är så här. Och mm. Vi har exempel på, det här är väldigt modiga chefer som touch liksom Så här ser medarbetarundersökningen ut. Det här är bra, det här är inte så himla bra. Det här är min profil, personlighetsprofil kanske. Det här är mina styrkor, mm. här är mina utmaningar. Så att när kan när den här personen väl kliver på så är det inte så mycket som är helt o... Alltså, många gånger tror jag en fel rekrytering beror på att personen som kommer in i verksamheten tre månader senare... I värsta fall finns det inte ens en dator på plats mm. eller någonting. Så. Ja, men det är över
2: översålt från början och så yes. landar man Aa, i någon och så bara, annan. Det här var inte vi att mm. Nej, precis. upp Nej, för. Det är nog bra att ta den här pre-boarding. Att mm. man liksom växer in mm. i, i rollen i uppdraget redan under intervjutiderna. Mm.
1: Ja, vi, vi pratar, jag vet inte om jag glömde det, men tester. Vi pratar lite om ja. tester. Mm. Mm. Hur, hur ser ni på tester? Ni, ni jobbar ganska mycket med olika tester.
0: Ja, det gör vi. Mycket för att det är ett sätt som vi har, alltså det är ett verktyg som finns idag. Eh, många pratar ju om så här, allt, eller i alla fall hör jag väldigt mycket snack om så här AI och robotar och allt vad framtiden har att ge oss. Och det är ju superspännande. Men det som vi faktiskt redan har idag det är ju väldigt träffsäkra metoder för att förutsäga framtida beteenden. Och när man jobbar med kravspesarbetet på det här sättet, att man inser att Nej, men det är ju det som är avgörande. Då kan vi bredda liksom, synen på vem skulle kunna vara intressant för oss. Vissa verksamheter tvingas också faktiskt anställa på potential och sen förse personer med kunskaper. Vi har Handelsbanken IT som eh, företag som vi samarbetar med. Där man inte eh, har eh, kunnat hitta koboldutvecklare. Kobold, mm. kobold. Kobol. Ah. Ah. Kobol. Det tror jag, de yes. finns ju knappt mm. kvar. Mm. Och där har man istället varit, alltså varit tvungen att titta på potential, och sen har man skapat en, en, liksom, en skola för det här när personerna väl kommer på plats. Och då behöver man ha verktyg för att identifiera potential, för det är jättesvårt att göra i en intervjusituation. Precis. Och Då kan vi skippa och kolla, då kan vi till exempel köra helt CB-lösrekrittering.
1: Och vi skippar färgerna. Ja, precis. Det är bra, det måste vi ta upp också.
0: Ska man använda, vilket jag, jag slår ett slag för att använda objektiva testverktyg i rekrytering, men då får det inte vara fel verktyg. Alltså det får inte vara verktyg som mäter typer. Där man får fram till exempel att man är gul, som jag är uppenbart. Mm. Eh, röd, gul, grön mm. eller blå, så. eller ENFP, eller vad det nu är för någonting. Utan det ska vara verktyg som mäter någonting som kallas för Big Five.
1: Okay,
0: det, det är fem faktormodellen Det och det handlar om, det är liksom en vedertagen modell inom arbetspsykologin som visar att det är fem breda faktorer där vi skiljer oss åt som individer. Och de här sakerna är stabila över tid och de går att fånga med tester och de förutsäger framtida beteenden. På ett ganska träffsäkert sätt, på gruppnivå så kan vi se att de här individerna har bättre förutsättningar sannolikt än de andra att faktiskt agera, till exempel
1: konsultmässigt. Så. Intressant. Mm. Mm.
2: Det vore ju bra att ja. jobba med sådana tester. Ja, mm. Det är vi gör.
1: Mm. Bra, men no. eh, det är ju här. Ja. Har du är jättespännande där. Är något annat på här? Vad, vad är det som rör sig i rekryteringsbranschen? Är det AI och robotar Eller vad, <laughs> vad, vad?
0: Vissa, vissa vill ju liksom prata om de sakerna väldigt mycket. Vi pratar snarare om det vi kan göra nu och då är det mycket CV-lös rekrytering som vi mm. håller på med. Mm. Eh, och det ligger ju in i linje med allt det som jag pratat om under podden egentligen att Just tänka så. nytt och annorlunda och bredda bredda synen på vem är kompetent så. Så den, och sen också väldigt mycket mer fokus på kandidatupplevelse. Yep. Förr har man lagt mycket krut och, och resurser och massor med pengar på employee branding. Det gör man fortfarande, men nu inser man också att hur vi faktiskt hanterar personerna när de väl söker jobb
2: mm.
0: kanske är minst lika viktigt. Precis. Det är employee branding i praktiken, så där är det också väldigt mycket
2: fokus. Ja, vi
1: kanske avslutande tips då?
2: Ja, av, –Ja, jag tänkte också på med cv lösa rekrytering. <laughs> Tänk när vi kan ha CV-lös försäljning av konsulter. Mm. Det är första året kommer funka hela vägen kanske. Mm. Det vore spännande mm. att jobba för det. Mm. Men har du några bra tips Josefin på någon bra gäst som vi skulle
0: ja. glädja
2: våra lyssnare mm. med någon Precis.
0: gång? Precis, jag har ju fått smlura lite på den. Jag, ja. jag tipsar er om Jon Melkvist. Mm. Han är framtidsspanare, mm. PR-konsult. Och han är väldigt aktiv kring frågan om, som han kallade, ålderism. Och det mm. är en av de här förutfattade meningarna vi har kring hur Just det. Ålder avgör lite grann hur vi beter oss och vad mm. vi kan och vad vi har för förmågor mm. och så. Mm. Hur snabba vi är och hur mm. lätt upplärda vi är och så. Ja. Så, att han, ja. så att han. Det är ja, det.
1: Det blir bra. Aha. Bra tips. Ja, ja det var jättebra. Du har fått jättemånga bra tips. Jag
2: hoppas att eh, alla där ute har lyssnat ordentligt nu. För det här handlar om jämställdhet och rättvisa.
0: Och jag ja. pratade ganska snabbt, men jag hoppas att det,
2: jag, det funkar. Det funkar det. Men då får man spela upp det lite långsamt.
0: Ja, men precis. Man kan ju justera det. Ja,
1: så bra, så bra, kan man ju lyssna pizza. på din rekryteringspodden också. Ja. Om man vill ha ännu mer djupare Där tips.
0: finns 30 avsnitt just nu. Den oh, eh, ligger lite mm. före oss. Jag ligger lite. Jag ville bara få det sagt. <laughs> <laughs> men, eh, och det är ju väldigt olika nivåer på dem och olika längd också på dem. Men allting kretsar kring
1: rekrytering.
2: Bra. Mm. Stort tack Josef, för att du var med idag. Stort tack. Jag fick vara med. Ja.
1: Tack. I konsultpodden avsnitt 11 träffade vi Josefin
0: Malmer som är grundare av Home of Recruitment. Sen hörde du Mattias och Håkan på Synod och Berotec också. Och vi spelade in och producerade på
1: septemberfilm.